0: Vorhang auf zur Episode Nummer 70 vom Umwomukum-Podcast. Ich grüße euch. Heute geht es mal wieder um das Thema Camping und vielleicht auch, warum es im Umwomukum vielleicht ein bisschen mehr Camping-Content in Zukunft geben dürfte. Die Überschrift heißt »Wir rollen wieder«, ihr könnt es vielleicht schon erahnen, dazu gibt es mehr in wenigen Minuten zunächst aber erst noch mal was zur Aufnahmetechnik. Ihr wisst, ich beschäftige mich sehr gern damit und ich versuche auch heute mal wieder etwas Neues. Das liegt auch daran, ich habe ein neues Notebook, ein wunderschönes Notebook mit einer SSD Festplatte und da hatte ich mir davon versprochen, dass man dann das Rauschen der SSD Festplatte nicht mehr auf der Aufnahme hören wird. Die Normalen Festplatten drehen sich ja noch und eine SSD-Festplatte ist völlig äh, geräuschfrei und auch sehr, sehr schnell. Das klappt alles toll. Es ist ein äh, wirklich sehr schnelles Notebook mit einem i5-Prozessor, siebte Generation. Und das könnte jetzt ein anderes Problem sein. Ich habe nämlich beim Aufsetzen hier, beim Testen gemerkt, dass hier doch der Lüfter zu hören ist. Etwas mehr wie bei meinem alten Notebook, da war zwar auch ein i5, aber erste Generation drin. Ja, jetzt ist zwar die Festplatte leise, aber der Lüfter ist doch ganz leise zu vernehmen und dieses Rode NT1 Mikrofon ist so wahnsinnig empfindlich, da hätte ich also jetzt dauernd ein Rauschen von dem Lüfter drauf nun was tun. Ich könnte etwas weiter weggehen mit dem Mikrofon. Das werde ich vielleicht auch mal probieren. Aber ich habe ja auch noch ein Zoom H5 und heute nehme ich mal mit dem Zoom H5 auf. Da ist auch das rote Mikrofon dran mit Phantomspeisung. Hab mir außerdem ähm, vorgenommen heute mal in Häppchen aufzunehmen. Hoffe, dass man das nicht so merkt. Also ich verrate es jetzt zwar hier vorne weg, aber vielleicht interessiert euch das ja auch wie eben verschieden so ein Podcast aufgenommen werden kann. Ich habe mir ein kleines Skript geschrieben, denn das Thema heute äh, ist doch vielfältig. Ich habe viele Punkte und wenn ich das so in, äh, aus dem Kopf in einem Sitz durchspreche, dann vermute ich, dass ich doch was vergesse, zu schnell bin, äh, zu sehr durchhaste. Und so nehme ich jetzt heute Häppchen für Häppchen, Kapitel für Kapitel auf. Die Kapitelmarken habe ich mir also sozusagen diesmal vorab geschrieben. Die kann man ja auch wunderbar dann in Ultraschall reinladen. Und nachher, wenn ich dann die einzelnen Sounddateien zusammensetze, brauche ich dann immer nur noch auf den Knopf, in dem Fall auf den Buchstaben B drücken und dann sortiert er die Kapitelmarke auch gleich an die richtige Stelle. Sehr äh, angenehme Sache. freue mich jetzt auch schon auf die neue Ultraschall-Version 3.2, die ist ja auf der Subscribe 10 in Köln vorgestellt worden und da hat es auch wieder Funktionen, die ich dringend und gut gebrauchen kann. Ja, also heute wie gesagt, Datei für Datei, Kapitel für Kapitel. Nehme ich auf mit dem Zoom H5, wenn das Kapitel zu Ende ist, auf Stopp, dann nachgucken, was kommt als nächstes, kurz mal sammeln und weitersprechen. Das Ganze dann wunderbar im Stehen ist mir sowieso lieber, ich bin freier, ich habe die Hände frei und muss nicht auf einen Monitor starren und kann also wirklich geradeaus direkt ins Mikrofon reinsprechen. Noch kurz zur letzten Folge, da gab es diesmal keine Kommentare, ich denke es ist fast nicht verwunderlich, denn die wenigsten Hörer werden sich jetzt selbst auch schon mit dem Bau von Bogensehnen beschäftigt haben, haben demzufolge da noch irgendwas beizusteuern, also kein Problem, ich hoffe es hat euch trotzdem interessiert und es hat euch die Folge gefallen und falls da doch noch jemand Nachfragen hat, ähm, spätere Kommentare werden sicherlich auch noch berücksichtigt und auch gerne Audiokommentare. Bin mal gespannt, ob sich mal von den Bogenschützen auch jemand per Audiokommentar meldet und da eben auch seine Erfahrungen oder ähm, ja, Widersprüche, andere Meinungen, Bestätigungen, wie auch immer, ist also hier im Podcast nach wie vor sehr gern gesehen. Und da es keine Kommentare gab, bleibt vielleicht noch ein bisschen Zeit, mal noch eine kleine Hausmeisterei was den Umwomokom-Podcast betrifft, in Sachen äh, Folgen, Folgenanzahl, Downloads, äh, Jubiläen oder so. Da ging mir auch so ein bisschen was durch den Kopf. Mir fällt es auch bei anderen Podcasts immer wieder mal auf, ähm, ja, man macht so einen Podcast und Versucht dann irgendwann äh, auch zu feiern. Ich finde, man sollte das auch feiern. Es ist ein tolles Projekt. Es ist äh, bei uns Hobbyprojekt. Und wenn dann jemand mal 100 Folgen oder wie jetzt äh, kürzlich geschehen, 500 Folgen Bobson Bob Podcast, schöne Grüße nochmal von dieser Seite, dann finde ich schon, dass man das feiern kann. Ich selber habe mir aber überlegt, was. Feiert man denn und ähm, wann darf man, sollte man, könnte man feiern? Das ist ja doch gar nicht so einfach. Manch einer feiert zum Beispiel auch, wie viele Jahre er podcastet, seit vier Jahren, seit fünf Jahren, seit drei Jahren. Ähm, das ist eine schöne Sache. Da frage ich mich dann allerdings, wenn jemand da sehr regelmäßig podcastet, ja. Wenn jemand da jede Woche, jede zweite Woche sehr regelmäßig podcastet, kann man sagen, das mache ich jetzt seit fünf Jahren regelmäßig und da gilt es also die Zeit zu feiern. Gibt aber auch Podcasts, vielleicht gehört meine auch dazu, die sehr unregelmäßig erscheinen, vielleicht nicht so oft im Jahr, vielleicht sogar nur zweimal im Jahr. Und wenn man also so zweimal im Jahr eine Folge macht und dann nach drei Jahren sagt, ja Jubiläum, ich feiere jetzt drei Jahre Jubiläum, dann finde ich das eigentlich fast schon wieder nicht feiernswert. Und ähm, ähnlich schwierig empfinde ich es bei der Folgenanzahl. Die Podcasts sind ja doch sehr unterschiedlich. Fangen wir ganz unten an. Es gibt welche, die sehr, sehr kurz sind. Dieser Nur-ein-Wort-Podcast zum Beispiel, der jeden Tag erscheint, äh, der hat natürlich ruckzuck 100, 200, 300, 500, 800 Folgen äh, beieinander, die aber nur wenige Minuten lang sind. Da ist ja auch der Aufwand, auch der zeitliche Aufwand nicht so groß, aber die Folgenzahl ist sehr hoch. Und genau andersrum Podcasts, die sehr aufwendig produziert sind, wo man viel recherchieren muss. Ich denke hier zum Beispiel stellvertretend ähm, für andere Podcasts an den Proton-Podcast. Die sind also da oft sechs Stunden am Sprechen, haben viel wissenschaftlichen Hintergrund vorher recherchiert. Äh, das macht viel Arbeit, das macht auch Arbeit zum Schneiden. Äh, solche Folgen erscheinen dann nicht so oft. Und dass man dann mit so einem Podcast nicht auf so riesige Folgenzahlen kommt wie andere, ist klar. Beim Umwohnungskum ist es ähnlich. Ich bin jetzt auch seit ja, über drei Jahren auf Sendung, jetzt sind wir heute bei der 70, also noch nicht mal bei der 100. Andere Podcasts, die also wöchentlich mal eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde senden, kommen da auf höhere Zahlen. Ja, was kann man da feiern, was soll man da feiern? Die Gesamtminuten vielleicht oder die Gesamtsendezeit, was auch immer. Naja, ich denke... Jeder, wie er sich fühlt, wenn einem zu, zum Feiern zumute ist, dann selbstverständlich soll er das tun. Und ich bin ja auch immer einer, der gern dann gratuliert, zumindest wenn ich finde, dass es also eine tolle Leistung ist, folgende Jahre oder Serien Serienfolgenanzahl zusammenzukriegen. Ja gut, ich bin jetzt bei der 70, fehlen noch 30 bis zur 100. Das ist noch ein langer Weg, denn ihr wisst, der Umwomokum hat auch eher längere Folgen und kommt nicht so oft auf den Markt. Downloads, ja, Downloadzahlen ist auch so eine Geschichte. Wenn man mit dem Podlove Publisher arbeitet, gibt es das Analytics, da kann man Downloadzahlen ähm, nachlesen. Vielleicht bei anderen Hostern, Podigy oder so, kriegt man bestimmt auch Downloadzahlen ähm, geliefert. Das sind jetzt Downloads. Ähm, dann weiß man allerdings noch nicht, ob da jede Folge auch wirklich gehört worden ist denn das geht euch bestimmt ähnlich wie mir. Man lädt viel runter, aber dann ist doch das ein oder andere vielleicht dabei, dass man entweder zeitlich nicht schafft zu hören oder einfach auch vom Thema her, wo man sagt, nee, das passt mir jetzt heute nicht. Ich mag zwar den Podcast, aber diese Folge, das ist jetzt doch nicht mein Ding. Dann höre ich es eben jetzt nicht an, weil viele andere Sachen anstehen. Was um betrifft, ich habe einfach mal reingeguckt, die Schönste Zahl ist eigentlich, wenn man sämtliche Downloads aller Episoden zusammenzählt, da wirft Analytics momentan so 82.000 Downloads an. Ja, das fühlt sich toll an, sagt sich, Mensch, 82.000 Mal wurden Folgen heruntergeladen. Im Schnitt ist es immer so in den ersten ein, zwei Monaten so um die 400 Downloads, das heißt, das sind die Leute die sehr zeitnah dabei sind und immer relativ schnell das runterladen und auch anhören. Ich stelle aber auch fest, und das freut mich sehr, dass die Idee, den Podcast zeitlos zu machen und auch möglichst länger im Netz stehen zu lassen, tatsächlich wirkt. Denn wenn ich mal auf die Nullnummer gucke, da gehen wir bald Richtung 2000 Downloads. Das heißt, immer wieder steigen offensichtlich Leute neu ein, fangen da unten an. Man kann das also richtig beobachten, so die ersten... 30, 40 Folgen, die sind also alle weit über 1000 Downloads. Wie gesagt, dann geht es dann langsam runter und füllt sich also von hinten auf. Das ist ganz toll zu beobachten und für einen kleinen Personal Podcast für mich doch eine schöne Geschichte. Wenn man bei der Subscribe zugehört hat, ähm, ja, so Spitzenreiter wie Lage der Nation oder ja, wirklich professionelle Podcasts, Stimmenfang von Spiegel Online, das sind zwei ähm, professionelle Redakteurinnen, die diesen Podcast machen, die machen tagesaktuelle politik ähm, Dinge, die also viele Menschen in Deutschland interessieren und sehr, ja eben wirklich auch tagesaktuell runterladen. Wenn man das heute nicht hört, kann es sein, dass übermorgen äh, das Thema schon wieder sich verändert hat. Ob das nun Brexit ist oder was auch immer, welche politischen Dinge. Die sprechen also von insgesamt zweieinhalb Millionen äh, Downloads, sind also ganz andere Kategorien. Zum Thema Camping. Wie ihr wisst, wenn ihr um womokum folgen verfolgt habt, seit ich sende, sind wir, seit ich auf Sendung bin, als Dauercamper nicht unterwegs, sondern stationär fest. Wir haben uns vor ja, sechs Jahren äh, niedergelassen, vorher viele Jahre, Jahrzehnte unterwegs gewesen mit diversen Wohnwägen, mit vier Kindern in verschiedenen Ländern sehr fleißig gereist. Darüber habe ich es ein oder andere Mal schon berichtet. Und dann aber irgendwann festgestellt, wir wollen uns sesshaft machen, das ist toll. Dann haben wir uns einen ganz neuen Wohnwagen gekauft, weil der alte doch dann zu viele Reparaturen hatte und einfach dem Zweck dann auch nicht mehr gedient hat. Wir haben uns den Luxus geleistet, einen neuen Wohnwagen zu kaufen, ihn hinzustellen, ein neues festes Vorzelt davor zu bauen und, hatten und haben da eine sehr schöne Niederlassung im Allgäu auf einem Campingplatz. Und haben das sehr genossen. Man kommt hin, wann auch immer man will. Ob Sommer, ob Herbst, ob Winter. Aufsperren, Kühlschrank anschalten und schon funktioniert alles. Ein gewisser Luxus ist da also auch mit eingebaut worden. Mit schönem Sofa, mit einer Einbauküche, mit einem Fernseher, mit einer tollen Essecke und so weiter. Wie das eben beim Dauercamping so ist. Ich habe auch über das Dauercampen das ein oder andere Mal berichtet versucht auch eine Lanze zu brechen, denn diese ja romantische Vorstellung vom Gartenzwerg äh, Einsiedler, Dauercamper, ähm, das ist heute nicht immer so gegeben. Zumindest auf unserem Campingplatz war das alles sehr offen, sehr modern, sehr liberal, keine Zäune. Ja, Gartenzwerge hier und da und dort, aber nicht in der Weise, ja, ihr, ihr wisst wie ihr wisst wie ich es meine so dass sich die Leute so abschotten, Zäune drumrum machen und alles voller Wimpel und mit Touristen nicht reden wollen, ist also die Erfahrung auf unserem Campingplatz eine andere gewesen. Nun aber kurzfristig eine Entscheidung. Aus familiären Gründen, einer unserer Söhne zieht um nach Südfrankreich, Richtung Andorra, da diese Gegend, also schon bald auch nach Spanien wo wir auch früher mit dem Wohnwagen oft gewesen sind. Also zieht um beruflich mit Frau und zwei unserer Enkel. Das ist natürlich auch für uns eine ja, bedeutsame Sache. Wir unterstützen das sehr. Wir sind ja nun selbst Auswanderer. Südafrika viel, viel weiter als Südfrankreich. Tolle Geschichte, beruflicher Aufstieg, sicherlich fantastische Gegend, tolles Wetter. Ja, und wir sitzen jetzt dann mit unserem Dauercamper im Allgäu, zwar auf diesem schönen Campingplatz, aber sitzen da falsch. Wir wollen da natürlich hin. Und sehr schnell kam die Überlegung, Mensch, wir bräuchten Wohnwagen, dann könnten wir immer wieder mal, ein, zweimal im Jahr, wie auch immer, dorthin fahren, das dann vielleicht mit einem Spanienurlaub kombinieren, wie auch immer. Es ist ja doch eine recht weite Strecke, über 1200 Kilometer. Ja, wir wollen wieder Wohnwagen fahren. Und auch insgesamt hat sich das Dauercamping-Thema für uns doch etwas überholt. Wir sind haben alles erlebt dort oder sehr viel erlebt dort, was man da erleben kann. Man kennt jeden Spazierweg, man kennt den Weg um den See rechts rum, links rum. Man kennt sämtliche Restaurationen, die Speisekarte hat man von oben bis unten und wieder zurück äh, durchprobiert und und und. Passieren natürlich auf dem Campingplatz immer wieder auch neue Dinge. Aber an sich haben wir gemerkt, es ähm, stellt sich so ein gewisser Trott ein. Und das ist tatsächlich doch nicht unser Ding. Wir wollen wieder mobil werden. Eben auch aus dem Grund, um nach Südfrankreich zu fahren, aber auch hier von der Gegend aus mal schnell nach Österreich, übers Wochenende nach Italien, wohin auch immer. Auch innerhalb Deutschlands gibt so viele tolle Plätze. Der Bodensee ist nicht weit und und und. Also es juckt uns wieder und die Entscheidung war schnell getroffen. Wir werden den Campingplatz aufgeben, den Dauerplatz, äh, unseren ja, damals neu gekauften Wohnwagen, der steht also jetzt seit sechs Jahren dort am Platz, ähm, wieder reaktivieren, um ihn wieder fahrbar zu machen. Und wie das dann alles funktioniert hat und mit welchen Problemen und Lösungen äh, es äh, gegangen ist, darüber werde ich jetzt berichten. Nun, die größte Hürde dürfte sicherlich sein, so ein Dauercamping-Anwesen zu verkaufen. Wir haben das in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen mit anderen Campern, die dann aus welchen Gründen auch immer das alles verkaufen wollte. Da gibt es sehr alte Niederlassungen mit uralten Wohnwegen, uralten Vorzelten, was nicht mehr viel wert ist. Sowas wird entweder ganz abgebaut und weggeworfen oder es gibt Leute, die holen sich das als Ersatzteil ähm, da ist dann auch nicht mehr viel Geld im Spiel, wenn überhaupt. Schwieriger wird es mit den Anwesen wie unseres auch, die also doch sehr neu sind, sehr wertvoll sind. Diese festen Vorzelte ähm, kosten auch eine ganze Menge Geld. Ähm, wir haben uns das geleistet und wir wussten von vornherein, wenn wir das jetzt verkaufen, werden wir es sicherlich mit einem großen Verlust verkaufen müssen wenn es sich dann verkaufen soll. Wir haben überlegt und nein, wir haben miterlebt, dass Leute vielleicht realistische Preise verlangt haben. Die absoluten Zahlen werde ich jetzt heute nicht nennen. Das ist dann doch unsere eigene Sache. Aber es geht schon um zunächst fünfstellige Summen, was es mal gekostet hat. Und dann verlangt man das, schreibt das dran. Aber es dauert lange, es dauert teilweise Jahre ähm, bis das dann verkauft ist, letztendlich werden auch diese Verkäufer dann nach und nach immer mehr nach unten gehandelt. Denn neue Leute, die sich so etwas kaufen, klar, da wächst das Geld auch nicht auf Bäumen. Und ähm, wenn es um sehr große Summen geht, dann kann man ja auch bald schon überlegen, so wie wir es ja auch gemacht haben, sich selber was Neues oder was äh, ja sehr gut Gebrauchtes zu kaufen, ähm, anstatt für ebenso ein doch gebrauchtes Anwesen, sehr hohe Summen zu zahlen. Der Knackpunkt, das haben wir auch festgestellt, ist der Wohnwagen. Ein Wohnwagen ist meistens doch recht viel wert und der Wertverlust eines Wohnwagens ist, wenn man es mit PKWs vergleicht, doch deutlich geringer. Man staunt Wohnwagen, die zehn Jahre alt sind, die 15 Jahre alt sind, was die im fahrbaren Zustand noch für Preise verlangen. Einfach weil da ist kein Motor dran, da nutzt sich nicht viel ab. Ich denke, andere Camper können das bestätigen. Der Wohnwagenverlust ist nicht so hoch. Steht dieser Wohnwagen aber eben komplett kombiniert mit so einem festen Vorzelt auf so einem Dauerplatz, ist meistens nur als Schlafzimmer genutzt. Eigentlich, ja, sowieso übertrieben, dass man da einen Wohnwagen stehen hat, der dann nicht fährt. Aber es geht eben nicht anders. Die Gesetze sagen es auch. Es muss auf so einem Campingplatz äh, ein Wohnwagen stehen. Man darf also sich nicht einfach nur eine Hütte dorthin stellen. Dann wären wir wieder bei den Schrebergärten und beim Schrebergartenfeeling. Das darf also nicht sein. Es muss also ein Wohnwagen sein, egal ob der nun 30 Jahre alt ist oder nur zwei Jahre alt ist aber letztendlich, wenn man ein tolles Vorzelt davor stehen hat, dann ist der Wohnwagen eigentlich nur Schlafplatz. Bei uns also natürlich auch noch das Bad, war sehr modern, mit heißem Wasser und äh, wunderbar funktionierender Toilette. Also wir haben das Bad genutzt, wir haben den Kühlschrank genutzt. Ein großer 140 Liter äh, Kühlschrank, richtig ähm, ja, benutzbar und nicht so ein, so ein kleiner wie bei den alten Wohnwegen, die dann bei anderen Dauercampern meistens außer Betrieb gesetzt sind und mehr als Kosmetikschrank dienen als als Kühlschrank. Also wir haben Schlafgelegenheit, Bad und Kühlschrank genutzt. Die Kochstelle haben wir nicht genutzt, die Schränke natürlich für die Kleidung. Also wir haben ihn noch ganz gut ausgenutzt, aber wie gesagt, bei anderen ist es oft nur ein Schlafplatz. So und jetzt kommt ein Käufer und sieht einfach alles insgesamt und versucht dann da die Gesamtsumme sehr nach unten zu drücken. Daher war unser Plan, und ich denke, der ist auch aufgegangen, anders. Wir haben gesagt, wir nehmen unseren eigentlich neuwertigen Wohnwagen raus und fahren den, denn wir haben nachgeguckt, wenn wir diesen Wohnwagen jetzt in diesem Alter kaufen würden, irgendwo bei einem Händler, Ebay-Kleinanzeigen, hat man halt mal geguckt, bei mobile.de und so weiter, dann würde dieser Wohnwagen im Prinzip jetzt so viel kosten, wie das Geld, was er uns damals neu gekostet hat. Zugegebenermaßen, wir haben ordentlich Rabatt bekommen, denn wir haben ihn auf einer Messe gekauft. Aber die Zahlen haben sich fast geglichen, habe ich gesagt. Also ich kann mir jetzt so einen kaufen für dieses Geld oder ich nehme den her und habe ihn dann. Denn diese Summe würde ich von Dauercampingkäufer mit Sicherheit nicht bekommen. Denn dann kommt ja auch noch das feste Vorzelt dazu, das ja auch noch einen erheblichen Wert hat. Also haben wir uns entschieden, nur das Vorzelt zu verkaufen, den Wohnwagen rauszuziehen. Der steht ja da noch fest, angedockt mit Schutzdach und allem. Ja, wir hatten Glück. Wir sind tatsächlich ähm, mit unserer Preisvorstellung sehr nach unten gegangen von vornherein, haben einfach gerechnet, was brauchen wir auch, um den Wohnwagen flott zu machen, um einfach die Idee jetzt zu verwirklichen und nicht ein Jahr lang rumzukämpfen, zwei Jahre lang rumzukämpfen. Es ist nun mal so, wenn wir so eine Entscheidung getroffen haben, wollen wir es jetzt machen. Und dieser alte Spruch, Zeit ist Geld, der gilt hier sicherlich auch wieder. Wir haben uns dann mit dem Campingplatzbetreiber in Kontakt gesetzt, denn es ging ja auch um die Pacht, die Kündigungsfrist für die neue Pacht, beginnt am 1. April, war schon vorüber. Er war aber sehr verständig, sagt er hat eine größere Liste und er möchte sich selber gerne seine Kunden aussuchen und guckt mal die Liste durch und dann hat es wenige Tage gedauert, das hat sich jemand gemeldet, sehr nette Familie, sind gekommen, haben sich das angeguckt, hat genau gepasst für sie von ihrer Vorstellung her. Preis, klar geht es dann nochmal ein bisschen nach unten, aber alles drum und dran mit allen Verhandlungen und mit dem Campingplatz und dass wir keine Pachtgebühr mehr für dieses Jahr zahlen müssen, obwohl es vertraglich noch so gewesen wäre und so weiter, sind wir an sich zufrieden, sind gut und vor allem sehr schnell aus der Sache herausgekommen, wissen, dass tolle Leute dieses Vorzelt übernehmen die stellen sich nämlich dann ihren eigenen Wohnwagen davor, müssen kleine Umbauten machen, damit die Durchgangsluken und Lücken wieder angepasst sind, aber es sind handwerklich begabte Leute, das kriegen die hin. Also eigentlich zu aller Zufriedenheit, wir haben unseren Wohnwagen wieder. Sie haben den lang äh, erwünschten Dauerplatz, denn es geht ja auch darum, überhaupt einen Dauerplatz zu bekommen. Die fragen schon seit zwei Jahren, ob sie einen Dauerplatz bekommen könnten, egal ob mit Bebauung oder leer, aber keine Chance. Und durch diesen Deal sind sie also an diesen Platz gekommen und sind sehr zufrieden. Und dann vor gut zwei Wochen... Hat man sich dann getroffen. bestes Wetter, die neuen Käufer und wir und haben also gemeinsam ähm, den Abbau unseres Wohnwagens und den Aufbau des neuen Wohnwagens ähm, vollbracht, hatten ein paar Helfer dabei, auch handwerklich sehr geschickte. Problem, was heißt Problem, was gibt es da zu tun? Auf unserem Wohnwagen war ja ein festes Schutzdach installiert. Das sind so Aluprofile und dann eine wetterfeste ähm, plane drüber. Das alles gut befestigt, teilweise mit Silikon verklebt, mit Stahlschnüren nach unten hin abgespannt und so weiter. Also haben wir in Ruhe das alles getan und dieses komplette Dach aus Alu war dann auch gar nicht so schwer, sodass wir es nicht auseinanderschrauben mussten, sondern komplett vorsichtig vom Wohnwagen runterheben konnten. Und dann war also unser Wagen schon mal ohne Dach dann werden die Verbindungen zur Hütte äh, weggeschraubt, hier der Tür-Türdurchgang, unterm Wohnwagen sehr viele Stützen, denn wir haben es nicht nur auf vier auf den vier originalen äh, Stützen stehen gehabt, sondern noch zusätzlich eine ganze Menge Zusatzstützen und Scherenwagenheber, die man dann immer wieder mal andrehen kann, wenn irgendwo ähm, wieder ein bisschen äh, nachgeregelt werden muss. Das alles musste also entfernt werden. Die Abwasser Leitung wurde gekappt, da war ja fest ans Abwasser angeschlossen. In dem Zusammenhang hat sich sehr bewährt. Ich habe die ganzen Jahre lang immer wieder quasi mit mir auch gekämpft, ähm, anderen Tipps von Campern zu widerstehen, zum Beispiel ein großes, äh, ja, 12 cm großes Loch in den Boden des Wohnwagens reinzuschneiden, dort ein Ventil einzusetzen und dann die Toilette auch direkt ans Abwasser anzuschließen. Das wäre zwar sehr praktisch dann braucht man eben nicht mehr die Toilettenkassette wegbringen. Aber dann hat man eben so ein Riesenloch drin. Und wenn man dann doch mal wieder fahren will, dann müsste das ja alles wieder zurückgebaut werden. Man müsste das Loch irgendwie schließen. Sicherlich lässt sich alles sowas machen, aber es wäre dann eben doch aufwendiger. Und der Wohnwagen ist ja im Prinzip dann auch verletzt durch diese Geschichte. Auch Strominstallationen, fest äh, angeschraubte Sachen haben wir nicht gemacht. Der war ganz normal mit dem cee Stecker eingesteckt mit diesem blauen Stecker und auch hier mussten wir so also nur ausstecken und alles ist eigentlich original gewesen und obwohl wir dachten, wir werden immer Dauercamper bleiben, sieht man, äh, plötzlich kommt es anders und wir waren also sehr froh, an dem Wohnwagen keine technischen Veränderungen gemacht zu haben, äh, damit er wieder fährt. Ganz wichtig auch, das hat mir auch mein Händler vorher gesagt, die Räder sie sollen auf keinen Fall frei hängen. Manche bocken ja ihren Wohnwagen so hoch auf, dass die Räder dann frei nach unten hängen. Dadurch beschädigt man also die, das Fahrwerk, die Lager. Wenn solche Räder mehrere Jahre hängen, dann hat man hier teure Fahrwerksreparaturkosten mit großer Sicherheit. Das heißt, die Räder waren dran und waren eben ganz leicht aufgestanden. Sicherlich die Reifen an dieser Stelle haben sich eingedrückt, aber das war ohnehin klar und der Plan, dass die Reifen erneuert werden müssen. Da komme ich aber dann später nochmal bei den Reparaturen dazu, wieso und warum ähm, ich sowieso neue Reifen gebraucht habe. Ja, die Frage war auch, werden die Bremsen gehen? Die Lichter gingen alle. Ich hatte also mein Auto schon mal die Tage vorher rangeschoben, habe die 13-Pol-Kupplung angeschlossen und mit Freude festgestellt, dass sämtliche Beleuchtung noch tiptop in Ordnung ist. Alles moderne LED-Lichter, schön abgedichtet. Da ist also gar nichts kaputt gegangen. Das klappt schon mal. Das nächste Wichtige sind dann die Bremsen. Wir haben also den Wohnwagen dann die Stützen hochgekurbelt und da unser... Platz, so leicht abschüssig ist, fing er dann auch sofort ganz leicht das Rollen an. Wir haben also immer wieder mit angezogener Handbremse ähm, vorsichtig den Wohnwagen rausrollen lassen. Wir mussten gar nicht viel schieben. Ja, und dann stand er also plötzlich da und frei. In sichtbar eigentlich ganz gutem Zustand. Das Dach sehr dreckig, obwohl ein Schutzdach drüber ist. Drunter sammelt sich halt unheimlich viel Blätter und Dreck und Schmodder. Aber das kriegt man schon runter. Ansonsten schien der Wohnwagen erstmal tatsächlich so, dass er wirklich wieder fahren wird. Möglicherweise schwirrt jetzt schon in eurem Kopf herum, ja nun, dieser Wohnwagen war ja jetzt sechs Jahre da auf diesem Platz gestanden, wie ist es denn da mit dem TÜV? Also ich sage jetzt im Verlauf dieser Folge weiterhin TÜV. Ich weiß, es ist eigentlich die HU, die Hauptuntersuchung. Und es gibt ja auch noch andere ähm, Organisationen, technische Überwachungsvereine. Äh, die DEKRA gibt es noch und äh, noch verschiedene andere. Ähm, aber ihr wisst selber, landläufig spricht man halt immer vom TÜV. Also ich meine die normale Hauptuntersuchung. Und das ist eben dann die nächste Hürde. Man hat also so einen Wohnwagen, der ja auf einem Privatgelände steht oder stand und der soll ja jetzt wieder auf die Straße gebracht werden. Die Gasprüfung, die ist aktuell, das darüber habe ich ja auch äh, schon berichtet in einer der letzten Folgen, die muss ja alle zwei Jahre gemacht werden, auch auf dem Campingplatz oder gerade da, ähm, damit einfach alles sicher ist, aber eben TÜV war längst abgelaufen und jetzt geht es also darum, wie bekommt man TÜV? Und natürlich spricht man da mit diversen Menschen auf dem Campingplatz oder sonstigen äh, Freunden und Bekannten. Und da ist mir aufgefallen, dass es zwei Dinge gibt, die man also längst ins Bereich der Mythen und Legenden verschieben kann. Zum einen die Meinung, ja, ist doch gar kein Problem, holst dir eine rote Nummer und fährst zum TÜV. Ja, rote Nummer. Man kennt es noch, aber ich habe mal nachgelesen, erstaunlicherweise gibt es schon seit 20 Jahren, über 20 Jahren. 1998 wurde das abgeschafft, dass Privatpersonen mit einer roten Nummer durch die Gegend fahren können. Früher hatte man das sogar gehabt, aber das ist jetzt offiziell zumindest nicht mehr möglich. Man kann nicht zur Zulassungsstelle fahren und sagen, ich hätte gerne eine rote Nummer. Das Prinzip der roten Nummer ist geändert worden. Rote Kennzeichen bekommen nur noch, das ist ganz interessant da im äh, Text der Straßenverkehrsordnung, bekommen nur noch ähm, ja, äh, würdige, zuverlässige Kfz-Betriebe. Den, den Ausdruck finde ich äh, interessant, zuverlässig, äh, vertrauenserweckend, irgend sowas steht drin. Also ich weiß nicht, wer da prüft, ob die würdig und vertrauenserweckend sind. Auf jeden Fall Kfz-Betriebe, also Autohäuser, Werkstätten, aber auch Prüforganisationen wie TÜV, Dekra und ähnliche, die bekommen also fürs ganze Jahr solche roten Nummern. Da muss dann ein gewisser Versicherungsbeitrag bezahlt werden. Und diese Betriebe können dann diese Nummern nehmen, um überführungs- oder kleine Probefahrten machen zu können. Aber einem, einer Privatperson eine rote Nummer auszuhändigen, um da den eigenen Wohnwagen durch die Gegend fahren zu lassen, das sicherlich nicht. Und das sitzt immer noch in den Köpfen. Ich habe gesagt, nee, das gibt's nicht mehr. Ach Quatsch, nee, gehst du einfach zur Zulassungsstelle, holst dir eine rote Nummer. Wie gesagt, dieses holst dir eine rote Nummer ist seit 20 Jahren vorbei. Die Alternative dazu kommt gleich. Eine andere Mythe und Legende ist dann, oh, der war jetzt sechs, sechs Jahre lang ähm, abgemeldet, der braucht eine große Hauptabnahme. Das ist ja eine teure Sache. Ähm, also nicht eine normale TÜV-Überprüfung, sondern die große Hauptabnahme. Auch hier bin ich schnell hin zum TÜV und habe mich vorab erkundigt. Und äh, dem ist nicht so, er braucht eine ganz normale TÜV-Prüfung. Voraussetzung dafür allerdings ist, dass man den Brief- und den Kfz-Schein, also Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2 heißt es jetzt äh, neuerdings, dass diese beiden Papiere vorhanden sind, dass die entsprechend in Ordnung sind, sind dann halt gestempelt als abgemeldet, wenn man diese Papiere hat. Und dann ist es gar kein Problem, mit einer normalen TÜV-Prüfung da wieder flott zu werden. Nun, die Alternative zum roten Kennzeichen für Privatpersonen sind dann eben die gelben Kurzzeitkennzeichen, die es eben seit 20 Jahren gibt. Kurzzeitkennzeichen bedeutet, man geht zur Zulassungsstelle und ähm, holt sich so ein Kennzeichen und das gilt dann ab diesem Tag fünf Tage lang. Und mit diesem Kennzeichen kann man dann auf die Straße und kann eben Überführungsfahrten machen. Auch hier denke ich zum Beispiel wieder an den Bobson Bob, der ja kürzlich berichtet hat, wie er sich in Augsburg ein Fahrzeug gekauft hat, dort dann Kurzzeitkennzeichen besorgen, dran machen, dann zu sich ähm, rauf nach Lemgo fahren und dann dort an seiner Zulassungsstelle richtig zulassen. Das wird bei dem Wohnwagen so nicht funktionieren. Das habe ich recht schnell gemerkt. Das ist ein bisschen eine Hauptmann-von-Köpenick-Situation. Hauptmann von Köpenick, vielleicht kennt ihr das, ohne Pass keine Arbeit, ohne Arbeit keinen Pass. Ja, und beim Kurzzeitkennzeichen stellte sich das erstmal ähnlich dar. Die Voraussetzungen für ein Kurzzeitkennzeichen sind, ja ganz normal, man muss natürlich einen Personalausweis haben, eine EVB-Nummer, das ist die Versicherungsnummer, das ist kein Problem. Man ruft bei der Versicherung an, sagt, ich bräuchte so eine Nummer für ein Kurzzeitkennzeichen, dann schicken die einem diese Nummer und wenn man danach bei dieser Versicherung auch äh, das Fahrzeug versichert, dann rechnen sie die Prämie auch an, das kostet dann also in dem Fall nichts. Nur wenn man eben irgendwo anders versichern geht, dann würden sie sicherlich einen Beitrag erheben. Also das ist also problemlos. Problemlos ist hier wieder der TÜV. Ein Kurzzeitkennzeichen bekommst du grundsätzlich nur mit TÜV. Ja, aber ich möchte doch den Wagen mit diesem Kennzeichen zum TÜV fahren, um eben diesen TÜV zu bekommen. Aber das Kurzzeitkennzeichen bekommst du nur, wenn du TÜV hast. Und ich hatte auch vor, eine längere Strecke zu fahren, denn unser Fahrzeug ist bei dem berühmten Freistaat in Sulzemos gekauft worden. Dort ist auch eine große Werkstatt und ich kenne auch zufällig den Werkstattleiter, hatte mit ihm also auch schon gesprochen, sage ich würde dann das Fahrzeug gerne bringen, dann checkt er es durch und danach wird dann dort der TÜV gemacht. Und dafür hätte ich dieses Kurzzeitkennzeichen gebraucht, das bekomme ich so aber nicht. Also habe ich noch fleißig weitergegoogelt ähm, bei meiner Zulassungsstelle, die hier in meinem Landkreis ähm, steht. Ich muss dazu sagen, unser Wohnwagen steht im benachbarten Landkreis beziehungsweise wir selber sind in einer kreisfreien Stadt und wenn man da rausfährt, ist man also offiziell schon im nächsten Landkreis. Und das ist der Knackpunkt. Ähm, ich erfahre also, man muss mit den Zulassungsstellen sprechen, quasi verhandeln. Also es gibt keinen Automatismus. Es scheinen wohl die verschiedenen Zulassungsstellen, die Dinge auch verschieden Hand zu haben. Natürlich muss es eine Möglichkeit geben, dieses Fahrzeug, und das gilt ja für PKWs auch, die vielleicht abgemeldet auf einem Privatgrundstück irgendwo stehen und wieder auf die Straße wollen. Also man muss äh, mit denen sprechen. Und so habe ich es auch getan, bin also zunächst zu meiner eigenen Zulassungsstelle gegangen, habe das vorgetragen, habe auch im Internet gesehen, dass es vielleicht möglich ist, im Rahmen des Zulassungsverfahrens das schon mal beginnen zu lassen. Man würde dann ein Schreiben bekommen, dass man also dann ohne Stempel zum TÜV fahren darf. Das hatte ich versucht, das wollten aber unsere Zulassungsstelle nicht bei anderen ginge das wohl, bei ihnen wäre es das so, ich müsste zur Zulassungsstelle des entsprechenden Landkreises gehen und mit denen sprechen. Die könnten vielleicht was für mich tun. Also rübergefahren, es ist ja nicht so weit, zur Zulassungsstelle des Landkreises, der für den Campingplatz zuständig ist. Und dort äh, tatsächlich war es dann so, dass sie sagen, ja, das ist in Ordnung. Also wenn der Wohnwagen hier in unserem Landkreis steht, ähm, dann darfst du hier im Landkreis zum TÜV fahren. Also bis nach sulzimos da sind noch zwei, drei Landkreise dazwischen. Das ist zu weit, das geht leider nicht. Aber hier am örtlichen TÜV würde das gehen. Ich muss also auf direkten Weg dorthin fahren oder eben eventuell davor oder danach noch zu einer Werkstatt, weil es kann ja sein, dass etwas repariert werden muss. Ja, das hörte sich also schon besser an. Also gut, dann fahre ich eben dort zum TÜV mit diesem Kurzzeitkennzeichen. Ähm, mein Plan war dann, auf Verdacht äh, dahin zu fahren. Mein Wohnwagenhändler hatte mir ja gesagt, wahrscheinlich müssen die Bremsen zumindest angeschaut werden. Nicht, dass sie abgefahren sind, die wurden ja gar nicht benutzt, aber durch dieses Nicht-Benutzen kann es sein, dass da drin einfach ähm, das nicht mehr alles so gut funktioniert, wie es funktionieren soll. Und genauso die Radlager müsste man auch sicherheitshalber anschauen, nicht, dass die dann heiß laufen, weil da irgendwas nicht in Ordnung ist aber ich dachte, jetzt fahre ich mal hin zum TÜV und wenn er dann, er muss ja nicht viel können, er muss bremsen, er muss leuchten, der Boden muss nicht durchweicht sein, die Gasprüfung muss da sein, ähm, die Kupplung muss funktionieren, das war es dann schon, Reifen in Ordnung, ja. Profil ist ja da genug noch drauf. Ähm, ja, dann sagte sie, gut, also die üblichen Sachen, habe ich ja vorhin schon gesagt, Versicherungsnummer brauche ich, Personalausweis, dies und das. Und dann kam es eine Bestätigung, dass dieses Fahrzeug tatsächlich hier im Landkreis steht. Hm, sage ich, wie wie soll ich das bestätigen, wie soll ich das beweisen? Soll ich ein Foto machen, dass er da drüben auf dem Campingplatz steht? Ihr kennt ja den Campingplatz. Ach so, Campingplatz, ja, dann wäre es doch geschickt, wenn ich ein Schreiben aufsetze oder wenn mir der Campingplatzbetreiber schriftlich bestätigt, dass das Fahrzeug auf seinem Privatgrund steht. Das würde Ihnen dann genügen, damit Sie wissen, dass Sie auch zuständig sind, um mir das Kennzeichen zu teilen. Ja prima, ist doch auch kein Problem, habe ich mich also hingesetzt, habe einen kleinen Zweizeiler formuliert, habe das per E-Mail an den Campingplatzchef geschickt mit der Bitte, das auf ein ähm, Briefpapier zu kopieren, auszudrucken, zu unterschreiben. Ich würde es dann abholen und damit ich dann eben mit meinem Fahrzeug hier im Landkreis zum TÜV fahren kann. Und dann kam die Überraschung. Kaum war das E-Mail abgeschickt, kurz danach klingelt das Telefon. Ja, er hat das E-Mail gekriegt und äh, was ich dafür für Probleme äh, habe, das äh, bräucht es doch alles gar nicht, das ist doch alles viel zu aufwendig. Ähm, schließlich käme doch der TÜV regelmäßig nahezu jede Woche zu ihm auf den Campingplatz und würde dort mehrere Wohnwegen von Gästen abnehmen. Außerdem hat der Campingplatz selber verschiedene Fahrzeuge, Traktoren, Bagger, Radlader, LKWs, PKWs, die müssen alle immer wieder mal geprüft werden da bräuchte ich doch gar kein Schild, sondern könnte doch direkt auf dem Platz den TÜV machen lassen. Außerdem hat sein Sohn eine zugelassene Meisterwerkstatt für Kfz, die könnten also auch nach den Bremsen und nach den Lagern schauen und dann den TÜV durchzuführen. Ja, mir fiel schier die Klappe runter, da mache ich mir tagelang Gedanken, telefoniere, google wie ein wahnsinniger Versuche, alles hinzukriegen und dass diese Möglichkeit gab, das kam mir gar nicht in den Sinn. Ich hatte zwar schon gesehen, dass da die Söhne, die bekanntermaßen ausgebildete Kfz-Mechaniker sind, dort in der Campingplatzgarage immer wieder an Autos basteln und rumschrauben. Ich dachte, das sind halt so die eigenen Fahrzeuge und die Campingplatzfahrzeuge, aber dass das also eine wirklich zugelassene Werkstatt ist, wo ich ganz normal einen äh, Auftrag geben kann und das dann äh, meisterhaft repariert wird, das wusste ich in dem Fall nicht. Ja, große Begeisterung, ein Anruf genügte, da und da steht der Wohnwagen, das und das äh, wollen wir gemacht haben, neue Reifen wollen wir auch haben, ja jetzt zu den Reifen, ihr werdet sagen, wieso, die haben doch noch ein nagelneues Profil. Ja gut, aber sie sind schon sechs Jahre alt, sind vielleicht spröde, dem würde ich schon nicht mehr vertrauen. Außerdem haben wir die Tempo 100 Zulassung, die haben wir von Anfang an hinten drauf bekommen, wie also Fabrik neu ausgeliefert wurde, kam das gleich mit dazu. Und da ist eine der Regeln, dass eben die Reifen nicht älter als sechs Jahre sein dürfen, sonst darf man nicht Tempo 100 fahren. Man darf mit diesen Reifen schon fahren, aber müsste dann ähm, bei 80 sich beschränken. Äh, die, das normale Tempo für Anhänger, also auch Wohnanhänger, ist Tempo 80 in Deutschland, sowohl auf Landstraßen wie auf Autobahnen. Aber mit dieser Ausnahmegenehmigung kann man dann 100 fahren. Wie gesagt, Voraussetzungen unter anderem, Reifen nicht älter als sechs Jahre. Da gilt dann diese aufgedruckte DOT-Nummer, ähm, wo also die Produktionsmonat und Produktionsjahr draufsteht. Da muss man auch aufpassen beim Reifen kaufen, wenn man da im Internet billig kauft, kann sein, man kriegt Reifen, die schon zwei Jahre alt sind, werden dann halt billig verscheuert. Da hat man also schon zwei Jahre verloren von diesen sechs Jahren, denn es gilt einfach diese DOT-Nummer. Solltet ihr also äh, Wohnwagen mit Tempo 100-Schild haben, guckt, dass ihr Reifen kriegt mit möglichst frischer Dot. Also doch beim Händler vorsprechen, einfach auch sagen, dass es da wichtig ist für euch. Normalen Pkw-Besitzern ist es meistens Schnuppe, Hauptsache der Reifen ist toll, der Preis passt und er ist neu. Aber bei uns ist die Dot-Nummer wichtig. Ja gut, also das haben wir telefonisch ausgemacht. Wir brauchen Reifen, er guckt sich die Bremsen an, guckt sich die Lager an und auch Sonstiges. Und dann hat's wenige Tage gedauert und dann kam also... Der Funk prima, der Wagen hat TÜV und kann abgeholt werden. Nun, also bald kann es auf große Fahrt gehen. Der Wohnwagen steht also jetzt komplett mit TÜV und repariert auf dem Platz. Also repariert, was war zu tun? Die Bremsen wurden aufgemacht und wurde festgestellt, dass die ähm, Brems... Beläge, genau die Bremsbeläge hat er vorsichtshalber erneuert, die waren einfach ja alt, also eben auch nicht abgefahren, so wie beim Reifen, sondern äh, da lösen sich dann Verklebungen und irgendwas ist einfach nicht mehr sicher damit zu fahren. Die Bremstrommel an sich ist in Ordnung, wurde ein bisschen äh, ausgerieben, ent, entdreckt, entrostet sozusagen und damit die Bremse einfach tiptop funktioniert. Die Lager wurden als gut befunden und auch alles andere funktioniert, also hielt sich das also auch in Grenzen und ich kann sicher sein, dass ich ein top-gewartetes Fahrzeug hinter mir herfahren habe, denn da wollen wir doch keinen Kummer, wenn so ein Wohnwagen nicht bremst oder irgendwas nicht in Ordnung ist oder Reifen platzen, das macht keinen Spaß. Reifen übrigens mit der C-Markierung für Transporter ist zwar offiziell nicht direkt notwendig, aber machen doch ganz viele, einfach weil es ja nur zwei Reifen sind, das gesamte Gewicht vom Wohnwagen da drauf ist und so stabile C-Transporter-Reifen kosten vielleicht 20 Euro mehr, aber ich meine... Das lohnt sich, dass man solche Reifen hat. Die werden dann auch nicht so schnell warm, weil einfach die ähm, Flanken mehrfach verstärkt sind. Sind, glaube ich, acht Lagen statt üblicherweise vier Lagen. Ähm, ja, also Transporterreifen, gute Sache. Ich habe dann auch noch Alljahresreifen genommen, denn wir haben hier im Allgäu ja auch im ähm, Winter Schnee. Ich werde zwar jetzt nicht bei tiefstem Tiefschnee fahren. Wir haben ja dieses Jahr richtige Schneekatastrophe gehabt, sogar im Allgäu. Also selbst da wäre keine Chance gewesen, da irgendwie mit Wohnwagen zu fahren. Wir sind ja mit dem Auto schon aus der Tür nicht rausgekommen. Aber trotzdem, es kann ja sein, man ist da im Herbst unterwegs oder im Frühjahr, Ostern und dann gibt es mal irgendwie doch noch wieder winterliche Straßenverhältnisse. Und da ist es dann ganz schick, wenn man... Alljahresreifen mit Schneeflockensymbol hat. Und ja, man braucht die. In der Straßenverkehrsordnung steht drin, dass der Anhänger dieselben Regeln hat wie der Pkw. Also bei winterlichen Straßenverhältnissen Winterreifen bzw. Schneeflockensymbol auf dem Ganzjahresreifen. Er muss zwar nicht antreiben, aber er muss bremsen. Das heißt, hier braucht er eine Griffigkeit und in den Kurven sollte er auch nicht ausbrechen und rutschen und dann plötzlich in der Kurve in den Wald fliegen und das Auto gleich mitziehen. Also auch hier Winterreifen eine schicke Geschichte. Jetzt will der Wohnwagen auch bewegt werden auf dem Campingplatz. Das äh, ja hat man früher immer geschoben. Mit Hilfe von anderen äh, Campinggästen kommt man da eigentlich immer ganz gut klar. Wir haben aber dann doch überlegt, äh, uns jetzt so eine Art Mover zuzulegen. Nun, ein Mover nachzurüsten kostet sehr viel Geld und bedeutet auch sehr viel Gewicht. Und mit Gewicht muss man geizen, auch darüber habe ich schon in einer anderen früheren Episode drüber gesprochen. Ich möchte auf keinen Fall das zulässige Gesamtgewicht ähm, überschreiten. Und so ein Mover besteht doch aus zwei schweren Metallmotoren, die an den Reifen montiert werden, wo sich dann so eine kleine Walze, wenn man sie an den Reifen andrückt, die dann mit elektrischer Kraft diese Reifen dreht und man dann mit einer Fernbedienung den Wohnwagen, also wie mit Geisterhand, wunderschön äh, manövrieren kann. Das ist eine tolle Sache. Dann braucht man aber auch noch eine Batterie, die eingebaut werden muss. Also auch diese Batterie wiegt eine ganze Menge. Es muss eine stabile Batterie sein. Ähm, man braucht Ladeelektronik und so weiter. Wie gesagt, kostet auch einen Haufen Geld. Kommt für uns nicht in Frage, denn ähm, wie gesagt, beim Gewicht kämen wir wahrscheinlich auch gar nicht hin. Wir haben einen recht kleinen und leichten Wohnwagen und die Zuladungskapazität äh, ist ohnehin nicht viel. Ein bisschen was wollen wir ja mitnehmen, also schied das aus. Aber wir haben einen kleinen Spaziergang gemacht im camping Campingfachgeschäft. Und ich sehe dort am Eingang etwas Neues, eine Neuheit. Es sieht aus wie ein Panzer, wie eine Raupe. Es ist also ein kleines Roboterfahrzeug mit zwei Gummiketten, die also unabhängig voneinander nach vorne und hinten fahren können. Dadurch kann dieses Fahrzeug eben geradeaus fahren, kann sich aber eben auch auf der Stelle drehen. Also ähnlich wie ein Ketten- oder Raupenfahrzeug. Darauf eine Halterung. Und diese Halterung wird also an der Deichsel vom Wohnwagen angebracht. Und dann ganz normal mit der Fernbedienung schiebt dann dieser Roboter den Wohnwagen dorthin, wo man möchte. Das Ganze kostet weniger als die Hälfte, was ein Nachrüstmoversatz kostet. Und der Vorteil ist, das Gewicht, also das Gerät selber wiegt 18 Kilo. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Allein die äh, Autobatterie oder Schiffsbatterie mit allem Drum und Dran kann auch schnell 18 Kilo wiegen. Ja, das hat man dann später im Kofferraum. Natürlich hat man da wieder noch ein äh, Drum mehr zu transportieren. Aber es ist ähm, flach zusammenzufalten. Die Halterung wird weggekippt. Und diese flache Raupe liegt dann einfach hinten im Kofferraum drin. Das Ganze kommt in einer Prima, stabilen Tragetasche. Da ist dann auch die Fernbedienung drin, das Ladegerät. Also in dem Gerät ist eben die, die, der Akku integriert. Man muss nur zu Hause sehen, dass man es eben frisch auflädt. Am Wohnwagen selber wird nur eine Metallhalterung befestigt, die dann dauerhaft dran ist. Das hat mir also auch da der Werkstattmeister auf dem Campingplatz gleich direkt installiert und rangeschraubt. Ist nicht schwer, kann man auch selber, aber wenn er sowieso in der Werkstatt ist, und dann eben, wenn man manövrieren möchte, dann schraubt man das Bugrad genau auf die richtige Höhe, schiebt die Raupe ran bzw. lässt die Raupe ranfahren. Das ist ganz einfach, ich habe es schon mal ausprobiert. Dann wird es da in diesen Schlitz reingeschoben, ein Sicherungssplint, dann das Bugrad nach oben und dann steht also der Wohnwagen auf den beiden Haupträdern und eben auf dieser Raupe und nicht auf dem Bugrad. Und dann kann man da auch also Millimeter genau schön langsam in alle Richtungen den Wohnwagen manövrieren. Ein ganz nettes Teil, das Teil heißt Camper Trolley. Also wenn ihr googeln wollt, Camper Trolley werdet ihr finden. Das ist eine Firma aus Dänemark, wird aber in hiesigen Campinggeschäften vertrieben. Nächstes Thema, Fangseil. Sicherlich auch für euch Wohnwagenfahrer interessant und alle Anhängerfahrer. Ja, nicht Mythen und Legenden, sondern ihr kennt das, das Fangseil, das man so über die Kupplung drüber wirft, sozusagen wie ein Lasso, da ist also so eine Schlaufe, das ja dazu da ist, sollte der Wohnwagen sich von der Kupplung lösen, runterspringen, dann würde ja an diesem Fangseil gerissen, es reißt dann auch ab. Aber dieser Zug reicht auch aus, dass dann die Bremsen vom Wohnwagen stark angezogen werden und der Wohnwagen dann nicht herrenlos irgendwo auf der Autobahn oder auf der Straße herumrollt, sondern wenigstens dann bremst und möglichst schnell zum Stehen kommt. Ja, Und dieses Fangseil, ja, das werfen wir doch immer einfach über die Kupplung drüber. Jetzt hat mich einer am Campingplatz aber auch darauf aufmerksam gemacht. Ich dürfte so nicht durch die Schweiz und durch die Niederlande fahren, denn die haben mittlerweile die Regelung, dass dieses Fangseil an einer geschlossenen, durch eine geschlossene Öse, die fest am Fahrzeug äh, verbunden sein muss, durchgefädelt werden muss. Denn dieses über die Kupplung drüber geworfene Seil, das könnte ja auch locker ähm, vielleicht im Notfall oder auch vorher schon einfach wieder drüber springen und dann hätte es keine Wirkung. Also eine zusätzliche Sicherung braucht man, ja, Wusste ich nicht davon, interessant zu hören. Die Strafen sind übrigens auch sehr hoch, also vier bis 500, wenn nicht sogar 600 Franken in der Schweiz und äh, man wird regelmäßig kontrolliert, denn Sie wissen, ganz viele deutsche Wohnwegen fahren in der alten Manier durch die Schweiz, schmeißen einfach das Fangseil über die Kupplung und schon bist du sehr viel Geld los. Also auch da habe ich geguckt, man kann sowas nachrüsten, es nennt sich die Hollandöse, kriegt man auch im Campingfachgeschäft, kann man auf die Kupplung draufschrauben, ist so eine so eine Klammer mit Schrauben festgeschraubt und an dieser Klammer befindet sich dann eine geschlossene Metallöse, dadurch das Fangseil fädeln, dann mit dem Karabiner einhaken, dann ist es vorschriftsmäßig zu und ich wollte schon so eine kaufen, habe es aber dann doch erstmal gelassen, weil auch jetzt nicht Schweiz und Frankreich äh, Schweiz und Holland aktuell ansteht. Hab aber dann noch was entdeckt wieder im Internet und bei meiner Anhängerkupplung nachgeguckt, die übrigens ganz neu ist, die wir haben wir vor wenigen Wochen nachrüsten lassen und siehe da tatsächlich, wenn man sich richtig mal runterbeugt, weiter hinten ist an der Anhängerkupplung selber so eine Metallöse angebracht durch die ich dann also das Fangseil ziehen kann. Also super praktisch, ich brauche diese hässliche Klammer nicht. Und wenn es notwendig wird, beziehungsweise wahrscheinlich mache ich es gewöhnlichst mir standardmäßig an, es dient ja auch der eigenen Sicherheit, werde ich das also durch diese Öse durchschieben. Also überlegt mal, Schweiz-Holland-Fahrer, ob ihr diese Fangöse habt. Nun leider noch ein bisschen ein betrüblicher Aspekt, ich will es nicht zu sehr ähm, ausschmücken, aber ihr kennt doch äh, das Prinzip der letzten Schraube, also wenn man irgendwas bastelt, einen Schrank zusammenschraubt oder was auch immer, klappt eigentlich alles ganz gut, man überlegt sich, wie mache ich das, macht das alles sauber und dann irgendwie die letzte Schraube, die geht dann nicht rein, der Bit dreht durch, die Schraube geht sch schief rein oder sie bricht ab oder was auch immer, irg fällt irgendwo hin, wo man nicht drankommt. Ja, die letzte Schraube. Ich bin sicher, dass der ein oder andere von euch dieses Prinzip auch kennt und ich vermute, dass dieses Prinzip der letzten Schraube mir leider deutlich zum Verhängnis geworden ist. Zurück zum Abbau des Wohnwagens. Ich hatte berichtet, wir haben den ganzen Tag gewerkelt und ich habe den ganzen Tag auch sehr gut auf mich geachtet, dass mir nichts passiert, dass ich nicht vom Dach runterfalle oder vielleicht gar nicht erst aufs Dach raufklettere. Und wenn doch, dann mit doppelt gesicherter Leiter. Wir waren also alle sehr sorgsam. Mehrere Helfer haben alle aufeinander aufgepasst, dass da nicht irgendwas Dummes passiert. Und das ist auch nicht passiert. Hat alles Prima, geklappt, alles in Ruhe. Ja, was soll ich sagen, wir waren fertig mit der ganzen Geschichte. Ich wollte mich auch von dem Campingplatz lösen. Es war wirklich die letzte Aktion. Ins Auto gestiegen, zwei Tüten Restmüll hinten rein, vor zum Haupthaus gefahren. Dort gibt es einen größeren Wertstoffhof des Campingplatzes. Mülltrennung ist da ähm, an der Tagesordnung. Das machen wir seit vielen, vielen Jahren sehr zuverlässig. Ich gehe runter, nehme meine beiden Tüten, sehe den praktisch leeren Container, werf sie mit Schwung und Freude in den Container und wie sie reinfliegen, merke ich schon, oh, das war ja eigentlich der Container für den Plastikmüll. Und dummerweise stand auch noch der Hofarbeiter nebendran, der dann sofort protestierte und jammerte, dass alle Kunden immer den Müll falsch reinschmeißen und er muss immer alles aussortieren und ich wäre doch nun schon seit vielen Jahren da und ich müsste es doch wissen. Also ich hatte es ja auch selber gemerkt, es war einfach in dem Moment falsch reingeworfen, was ich sonst nie getan habe, aber in dem Fall, der war so schön leer und zack waren die Beutel drin und dann kam die unüberlegte Dummheit. Vor diesem Container steht ein Metalltisch. Ich klettere auf diesen Metalltisch, halte mich anscheinend mit einer Hand am Containerrand fest, springe in diesen Container, ähm, der wie gesagt leer war. In einen vollen Müllcontainer wäre ich sicher nicht reingesprungen. Aber es war einfach alles irgendwie zu übersehen, um diese beiden Beutel rauszuholen. Dann merke ich, oh, mir tut an der linken Hand was weh. Schaue hin, der linke Mittelfinger war Abgequetscht, also die Fingerkuppe vor dem letzten Glied, Gott sei Dank, aber doch komplett abgequetscht. Ein furchtbarer Anblick. Wehgetan hat's nicht, wahrscheinlich Schockzustand. Wie es genau passiert ist, weiß ich nicht. Muss irgendwie zwischen Metallcontainer, Metalltisch und durch den eigenen Schwung äh, sind die aneinander geraten und haben mir also diese Fingerkuppe abgequetscht. Man muss auch sagen, das Ganze ist nicht dazu da, um darauf rumzuklettern. Also es ist meine eigene Schuld. Auch der Hofarbeiter kann nichts dafür. Es war ihm dann wahnsinnig peinlich. Ja, Krankenwagen und Fingerkuppe gefunden, ins Krankenhaus Fingerkuppe angenäht. Das Ganze wird jetzt sehr langwierig. Es soll wieder anwachsen. Es gibt ein spezielles Verfahren dazu. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass das klappt. Aber ihr wisst selber, ich bin Musiker von Beruf, jetzt leider längere Zeit ausgeschaltet, es ist doch recht schmerzhaft immer noch, aber es soll wieder gehen, vielleicht berichte ich irgendwann mal darüber, wenn es geklappt hat oder auch wenn nicht, wie das wird. Hat jetzt mit Camping nichts zu tun, aber es ist eben diese verdammte letzte Schraube. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Natürlich, man springt nicht in so einen Container. Man kann das ja mit einem Stock, mit einem Rechen, mit irgendwas rausholen. Die Welt geht nicht unter wegen diesen zwei Beuteln. Aber es passiert, es ist eine Dummheit. Und ja, deswegen längere Zeit kein Oboe spielen, auch dirigieren, auch nicht mit dem Arm zu wedeln. geht gar nicht, ich muss es sehr ruhig halten. Ich bin im Alltag nicht zu sehr eingeschränkt, kann natürlich Dinge tun, aber das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Aber zurück zum Wohnwagen, das baut mich auch gewissermaßen auf, das Teil funktioniert jetzt und wir werden sicherlich dann über kurz oder lang dann damit auch fahren können, sobald auch der Finger dann etwas stabiler ist. Natürlich kann ich mit der Hand nicht groß was machen. Umso mehr froh bin ich, dass es den Camper-Trolley gibt und ich fahre ja auch nicht allein. Also das kriegt man dann schon ganz vorsichtig hin. werde da auch sehr, sehr aufpassen, das ist ganz klar. Aber irgendwann werden wir dann fahren, wird noch ein bisschen dauern, werde dann entsprechend berichten. Zwei kleine Reparaturen gab es noch, das heißt, ich bin dann doch noch nach sulzimos gefahren, habe ja mittlerweile TÜV und ein, eine Zulassung, also jetzt wieder ein richtiges Nummernschild hinten dran. Ähm, denn das Gaskastenschloss ließ sich nicht mehr äh, schließen mit dem Schlüssel, ist einfach über die Jahre durch das Stehen, es war zwar immer mit einem Tuch abgedeckt, der ganze Gaskasten war durch ein zusätzliches, äh, zusätzliche Plane geschützt, das sich sehr gelohnt hat. Da gibt es einen Keh darüber, da kann man so eine Plane ein, äh, einziehen, damit einfach die Gaskastenklappe nicht dauernd mit äh, Wetter und so weiter zu leiten hat. Das Schloss war drunter, war immer offen. Und ließ sich aber jetzt nicht mehr schließen. Ist blöd, weil zumindest wenn der Wohnwagen auf der Straße steht, kann ja praktisch jeder die Gasklappe aufmachen und dann die Gasflaschen zum Beispiel rausholen oder sonstiges. Und das dann immer in Keller räumen, das wollten wir nicht. Und diesen Schließzylinder, den kann dann doch nur der Fachhändler austauschen. Der hat dann die entsprechenden Schlüssel dazu und die entsprechenden Zylinder. Ja, das haben wir gemacht. Wir sind da so zwischendurch Gott sei Dank schnell drangekommen. Er musste ja nicht auf eine Hebebühne, sondern da ist jemand mal gesprungen gekommen, hat also diesen Schließzylinder noch ausgetauscht. Das Schloss geht wieder. Dann habe ich euch berichtet äh, mit meinem Kühlschrank, dass da der Gasbetrieb nicht mehr ging. Der hatte ich ja nun fünf Jahre, regelmäßig das ganze Jahr immer im Gasbetrieb und das soll man ja jedes Jahr ähm, reinigen, den Gasbrenner, aber das hatte ich auch berichtet, die Serviceklappe dafür war eben auf der Seite des festen Vorzelts, also keine Chance dahin zu kommen, ohne den Wohnwagen rauszuziehen, was ja einen halben Tag Arbeit bedeutet. Also hatten wir uns ja entschlossen, gut, dann nur noch Elektro, aber jetzt, wo wir wieder mobil sind, haben wir auch das angebracht und es war tatsächlich so, die haben die Klappe geöffnet mit Druckluft durch, oben aus dem Kamin kam ein Riesenruß und Dreck und Schmodder raus, das war also wirklich ordentlich verdreckt und danach zack, zack, zack gezündet, springt auch sofort wieder an. Ist also kein Problem mehr, läuft prima. Also diese beiden kleinen Reparaturen noch im Freistart gemacht und jetzt ist der Wohnwagen wirklich tipptopp. Dann bleibt eigentlich nur noch übrig, dass er mal gewaschen werden muss. An den Seiten ist er ja sehr sauber gewesen, es war ja immer dieses Dach drüber. Aber eben oben auf dem Dach und auch auf den Dachfenstern hat sich doch ordentlich Dreck und Staub, eine dicke braune Dreck- und Staubschicht gebildet. Und da gibt es in Sulzimos eine wunderbare Waschanlage, die speziell für Wohnmobile und Wohnwegen geeignet ist. Kostet zwar 25 Euro im billigsten Fall, also wenn man einen Wohnwagen hat, der nicht länger als 6,50 Meter ist, ähm, aber ich muss sagen, es lohnt sich. Es kostet deswegen so viel, weil man ähm, dort einen Mitarbeiter braucht, der also die ganze Zeit diese Anlage per Fernbedienung bedient. Die haben dann auch so ein verschiebbares Podest, wo sie dann draufklettern, damit sie das Ganze von oben bearbeiten beobachten können, denn meistens ist ja das Dach das Problem, da gibt es ja auch Leute, die kommen dann mit einer Satellitenschüssel drauf, mit einer Klimaanlage, mit irgendeinem Dachkoffer, was auch immer, aber auch die Dachfenster und so weiter, da kann er dann diese rotierenden Bürsten, das ist schon wie bei einer normalen Waschanlage mit rotierenden Bürsten an der Seite und oben, aber die kann er dann eben von Hand säuberlich steuern, so dass individuell bei keinem Fahrzeug irgendwas kaputt geht. Und da kam natürlich ordentlich Soße runter, aber es hat sich gelohnt. Der ist jetzt wirklich weiß, schneeweiß, schaut aus wie nagelneu. Und ja, mindestens einmal im Jahr werde ich bestimmt nach Sulzimos fahren. Die Seiten, die kann man ja so selber in so einer SB-Box mal absprühen und abschruppen mit der Bürste. Früher hatte ich dann auch immer eine Leiter dabei, bin hochgeklettert, habe von dort aus dann das Dach abgeschrubbt. Aber das ist sehr mühsam in diesen SB-Boxen. Die spritzen dann immer nur eine Minute. Dann musst du wieder ein Euro reinschmeißen. Das dauert ja oft länger. Und ja, da musst du so viel Geld reinschmeißen, da kann man dann fast doch wieder mal nach Sulzimons fahren. Zumindest einmal im Jahr, dass da so eine Grundreinigung vom Dach ist. Und wie gesagt, die Seiten, die kann man selber ganz gut putzen. Im Wohnwagen gab es noch einen kleinen Rückbau zu machen. Ich hatte ja in der Dauercamper-Situation die umklappbare S-Ecke, Also wir haben da zwei Sitzbänke, einen Tisch, was man wie üblich dann den Tisch runterfahren kann, dann dort die Polster zu einer Liegefläche ähm, zusammensetzen, ja, das berühmte camping Tangram. Ja, wie wie muss man es denn nun hinfummeln, dass es alles passt, da haben wir auch zeitweise drauf geschlafen, beziehungsweise ein, ein Gast, ein Sohn von uns oder wie auch immer hat dann da drauf geschlafen, ähm, das war aber dann sehr unbequem und da wir diesen Tisch eigentlich nicht wirklich gebraucht hatten, denn wir haben ja einen großen Tisch in der Hütte stehen gehabt mit fünf oder sechs Sitzplätzen, habe ich das also rausgebaut und dort einen festen Lattenrost eingebaut mit einer schönen guten Matratze. Da gab es kleine Umbauten, kleine ja, Schreinerarbeiten zu tun. Ich habe aber auch hier drauf geachtet, dass ich nicht irgendwas so abbaue oder so zerstöre, dass man es nicht wieder zurückkriegen könnte. Und auch das hat sich jetzt hier wieder bewährt. Es wurde also zurückgebaut ein Freund hat mir geholfen. Ich bin ja mit meinem Finger gehandicapt für solche Sachen, feine Schräubchen reinzumachen oder ein Sperrholzbrett zu sägen. Und das ist prächtig gelungen und jetzt ist auch das alles wieder im Ausgangszustand, denn Tisch und Bank braucht man natürlich zum Sitzen und zum Essen, Frühstücken und so weiter und gelegentlich auch umzuklappen, falls wir noch eine weitere Liegefläche brauchen. Nun geht's dann noch weiter mit der Stellplatzsuche. Das ist natürlich auch für Wohnwagenbesitzer immer ein Problem, die nicht ein großes Eigenheim haben mit viel Platz auf dem Grundstück. Wir sind Mieter und wohnen im ersten Stock. Das heißt, der Wohnwagen muss irgendwo hin. Über die Regeln ist in diversen Campingplatz-Podcasts auch gesprochen worden. Der Wohnwagen darf 14 Tage. An der Straße, an einem normalen legalen Parkplatz stehen, aber eben nur 14 Tage. Danach muss er weg, er muss woanders hin. Es reicht nicht, ihn nur 10 Meter weiter nach vorne zu schieben. Er muss im Prinzip raus aus der Straße. Ich habe jetzt hier für eine Übergangszeit drei größere Straßen mir ausgesucht wo er also schön stehen kann, wo er niemand belästigt, wo keine Menschen wohnen, die da vielleicht lieber selber parken wollen. Denn wenn man es da hinstellt, dann sind die schnell dabei und zeigen einen an bei der Polizei, wenn man vielleicht doch äh, länger als 14 Tage steht, weil man nicht dazugekommen ist oder weil man nicht dran gedacht hat. Ähm, aber trotzdem, alle 14 Tage im Prinzip muss man äh, hin, hochkurbeln, ankuppeln an, äh, und dann wieder woanders hinfahren. Macht auch Arbeit, klar, ein Stellplatz muss her. Am Campingplatz gäbe es die Möglichkeit, das ist auch nicht so weit weg, 20 Minuten, allerdings recht teuer, denn er verlangt im Prinzip einen Tagespreis. Das kann ich also vielleicht nur für rübergehend in Anspruch nehmen. Wir haben andere Optionen, über die ich jetzt noch nicht spreche, weil das unausgegorene Dinge sind. Aber wenn das denn klappt, dann würde ich gerne hier auch wieder berichten. Wir kommen zum Ende, vielleicht noch ein Ausblick. In Zukunft wird es also wieder Campingfahrten geben. Wir werden auf Campingplätze fahren, teilweise bekannte Campingplätze, aber sicherlich werden wir auch auf Campingplätzen landen, äh, wo wir noch nicht waren. Äh, hier jetzt eigentlich auch klar die Frage an euch, interessiert euch das auch hier, äh, Berichte über die Campingplätze zu machen? Die anderen, ich nenne sie mal befreundeten Camping-Podcasts, wie der Camping-Caravan-Podcast oder die vier Bayern auf Reisen, berichten ja auch regelmäßig über Campingplätze. Ich selber würde wahrscheinlich jetzt nicht eine Checkliste machen. Ähm, den genauen Check, das macht der ADAC in seinen Campingführer. Der liegt übrigens auch schon wieder nagelneu hier. Die Campcard ist besorgt. Kann ich äh, sehr empfehlen. Ähm, wir haben für Mitte Juni einen Campingplatz gebucht am Gardasee. Und weil da noch nicht Sommer ist, gilt auch dort die Campcard. Ich spare dort 20 Euro pro Tag. Und das ganze Ding kostet nur 22 Euro. Also alles diese Dinge, wenn ihr Campingplatzberichte haben möchtet, dann gebt mir bitte einen kurzen Funk durch. Wenn ihr aber schon selber alles wisst, wie es dazu geht oder das lieber nicht hören möchtet, dann fände ich es auch okay. Sobald es dann irgendwann losgeht, wie gesagt, ein bisschen wird es noch dauern, auch bis der Finger wieder einigermaßen reisefähig ist. Dann wird's losgehen nach Italien, nach Südfrankreich, nach Spanien, nach Deutschland, nach Österreich, vielleicht in die Schweiz. Ich habe ja jetzt eine Fangöse. Wir waren tatsächlich noch nie in Holland. Auch das steht irgendwann mal auf dem Plan. Aber das sind alles jetzt schon wieder so viele Pläne und so viel Zeit und Urlaub hat man ja leider gar nicht. Aber das wird schon sicherlich werden. Außerdem wird sich der Wohnwagen sehr gut eignen, auch um zum einen oder anderen Bogenturnier zu gehen, wo vielleicht die Anreise weiter ist und es geht ja da meistens schon sehr früh los und wenn man das dann schafft, einen Tag vorher anzureisen, viele Bogenturniere oder Bogenvereine bieten Platz an, sagen man, ihr könnt euer Wohnmobil, euren Wohnwagen, euer Zelt mitbringen, wir haben eine große Wiese, da könnt ihr euch hinstellen, also da freue ich mich auch schon drauf, wenn das irgendwann mal realisiert wird mit dem Wohnwagen zum Bogenturnier zu fahren. Das waren also die neuesten Neuigkeiten über unseren wieder in Schwung gebrachten Wohnwagen und einer hoffentlich schönen zukünftigen Zeit wieder unterwegs auf verschiedenen Campingplätzen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war vielleicht das eine oder andere äh, interessante Information auch dabei. Und auch da, wenn ich da was vergessen habe oder vielleicht doch falsch gesagt haben sollte oder ähm, andere Aspekte auch, ähm, wie gesagt, Gerne über Kommentare und Audiokommentare. Und damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 70 vom Umwomukum Podcast.